Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Всем привет. Сегодня поговорим о мейке и о том, что это за тулза вообще такая и почему это не что-то супер древнее и устаревшее, точнее это что-то древнее и устаревшее, но это что-то совершенно не страшное и супер-супер-мега полезное. Вот, в ежедневной разработке современного разработчика, будь то рельсы на самом деле или что-то еще вообще не важно. Вот, ну естественно, примеры будут на, на рельсах, потому что я на рельсах с 2006 года. Я, э, что еще, кстати, занимаюсь, занимаюсь тем, что помогаю ребятам на хорошем программисте воспитывать будущее поколение. Э, Точнее, новые поколения будущих рубистов. Вот. Какое-то время назад сформулировал подход, которому я научился у Кирилла Майкевнина, который автор Хекслета. В общем, сформулировал его подход и там частично доработал, оформил это в виде книги. Книга, к сожалению, не дописана, ну, на три четверти дописана и... Если вы совсем ничего не понимаете в плане того, как организовывать код в Rails-приложениях и как управлять сложностью, то эта, конечно, штука вам поможет. Вот. Но если вы ожидаете там увидеть какой-то супер клевый завершенный труд, то, наверное, не совсем. Вот. Мне довелось поработать в GitLab, и нынче я занимаюсь двумя вещами. Первое – это я в роли Head of Development помогаю стартапу Urban Connect. И параллельно с этим у меня образовалось что-то типа агентства, где я, э, ну, да, что-то типа агентства, потому что сейчас есть ровно одна команда, которую я собрал, и под э, моим нечастым руководством ребята фигачат еще один стартап. В общем, наверное, если подвернется возможность, я э, соберу еще одну команду. Вот. Ну и для меня важность э, и этих обоих штук Urban Connect и вот этой второй команды в том, что я и на обоих проектах имею возможность оттачивать и проверять подход вот этот самый Painless Rails и, и подход Modern Make мы тоже там, естественно, используем и дорабатываем. И, собственно, этот доклад будет состоять из нескольких частей. Первая часть — это я просто расскажу вкратце о том, что такое make, почему его можно использовать и почему его нужно использовать, да, то есть какие-то основы этого подхода для тех, кто вообще первый раз об этом слышит. А потом э, покажу, э, немножко поиграемся в консоли, покажу, как это все выглядит у меня там на примере одного из э, педпроджектов. И в конце покажу, вот, э, какие соглашения, какие э, команды у меня наросли там за полтора-два года использования этого всего в двух реальных проектах. Вот такой у нас план на сегодня, и, собственно, погнали. Вот, да, это я только что все рассказал. А, и в конце еще зацепим немножко принципы, да, принципы организации этого всего дела. Ну, не суть. Короче, время назад я спросил в Твиттере народ, что, он, что вы знаете про мейк, получил вот такие результаты. То есть... Ну, четверть людей только используют его и используют всегда. Вот, остальные, ну, с, э, в общем, либо используют его не для того, либо не знают, либо вообще его боятся. Вот. В чем вообще проблема? Давайте с проблем стейтмента начнем. Ну, во-первых, что значит современный разработчик? Значит, что он не только разработчик, он еще э, немножечко опс. Это значит, что ему в опсовый стек надо залезать, надо понимать, что есть... 
какой-то там Ansible, Terraform, Kubernetes, и с этим всем надо иметь в виду, это значит, что надо знать, собственно, команды в консоли, уметь им пользоваться, и вот это, ну вы поняли. Вот, то есть помнить какие-то ключи, названия команд и так далее, и так далее. Вот. Современная разработка подразумевает, что у вас, скорее всего, не просто какой-то один стек, у вас смесь технологий всегда. То есть, если у вас это рельсы, то у вас рельсы и JS. В общем, если у вас это JS, то значит, что у вас там React и еще что-нибудь, да. И, и опять же, это подразумевает свои command line тулзы, свои команды, свои флаги и, вот это, и, и так далее. Вот. Есть шанс, что вы работаете не над одним проектом, вы работаете над несколькими проектами. И на одном проекте вы деплоите капистраной, на другом вы деплоите ансиблом, на третьем деплоите кубернетисом. И у вас везде а, а, свои, свои команды. Вам везде вы не можете просто типа, ходить между проектами и везде делать, запускать одну и ту же команду и знать, что она сейчас задеплоится. Да? Вам нужно а, помнить различия, вам нужно а, об этом заботиться. Вот. Короче, вы забиваете свою оперативку в мозгу. Вот. И это также подразумевается, что у вас могут быть различные окружения, в которых вам нужно работать. Да, у вас девелоперская локальная машина, у вас может быть девелоперская локальная машина и докер. Может быть, вы работаете на удаленной машине через SSH. Может быть, вам нужно сходить в консольку на Хироку или еще куда-то. Вот, то есть куча-куча-куча вот такой специфики. И на практике, ну вот, примеры нескольких команд, некоторых команд, с которыми вам как разработчику, наверное, приходится сталкиваться, да. А, ну и вот, да, чтобы немножко оценить, так, наглядно масштаб показать, это если вы начнете читать доку всех этих команд, да, то объемы там приличные. Понятно, что вам это все наизусть знать не надо, но тем не менее, как-то хотя бы 20-30% от, от каждой тузы вам понимать нужно, чтобы с ней работать. Вот. Идем дальше. Ну, этот пример из реального проекта может быть немножечко такой экстраполированный, да, потому что, конечно, можно это спрятать там в Shell Script, можно еще куда-то, но, но такое может быть, да, что у вас вот команда деплоя выглядит вот так. То есть вам нужно запустить какой-то плейбук, который пойдет там вот с этими всеми параметрами что-то делать. Это не очень. Вот. Почему это не очень? Потому что здесь мы описываем, как мы хотим деплоить. А вот то, что, то, что здесь именно происходит деплой, ну, мы можем догадаться только вот из текст деплой, да, то есть мы как бы по косвенным признакам можем понять, что да, здесь похоже мы деплоем. Это плохо. Вот. Мы не хотим, в идеале наши команды не должны быть императивными, они должны быть декларативными. То есть мы смотрим и смотрим и видим семантику, а не то, а не детали имплементации. Вот. И то, что я уже говорил, нужно запоминать очень много низкоуровневых деталей того, как этот деплой устроен. В идеале нам этого не хотелось бы. В тот момент, когда нам нужно проект задеплоить или нужно его смержить там как-то специально, нам не хочется вспоминать, не хочется тратить на это время, нам хочется, чтобы это просто произошло. Вот, и если вы такие команды все записываете в редмиху, то у вас проблема, потому что в редмихе все это будет постоянно устаревать, и, и это тоже отстой, вот. То есть у вас реальность расходится с, э, с тем, что написано в доке. 
как улучшить эту ситуацию в один шаг. Вот. Хотелось бы, чтобы... Ну, то есть, давайте представим, что вместо вот такой штуки у вас будет вот такая команда. И, в общем, прелесть в том, что получить такую семантику, в общем, можно в один шаг. Вы в корне своего проекта создаете файлик makefile с большой буквы, вы даете название своей команде, пишите двоеточие, нажимаете Enter, добавляете символ табуляции. Вот табуляция это важно, потому что makefile работает с табами, а не с пробелами. И он будет разить вам ошибки на пробелы. Вот. И просто копипастите, ну, пастите свою команду здесь, и после этого можете вместо вот этого всего запускать make deploy. Все. То есть вот это самый минимум, то, что вам нужно. Или еще один пример, там как, какие-то команды вот релизовые, да, типа э, прогона тестов, там еще чего-то, они часто обрастают вот дополнительными какими-то штуками, типа bundle exec или mini-test reporter, spec reporter. Вот, и все это тоже хочется спрятать под капот и просто запускать make-тест. Вот, или может быть у вас вначале там были, был мини-тест, потом вы переехали на RSpec, но у вас как был make-тест, так и остался. А, вот как это можно сделать. Да, в принципе, что касается вот использования make, это в принципе все, что вам нужно знать. То есть вот для... И вы уже с этим будете супер крутым бойцом. Вот. Тут могут, правда, возникнуть несколько вопросов. А почему не положить в рейк? Да? Или почему не положить в ярн? То есть, э, и частично я это уже затрагивал. Почему? Ну, если у вас э, проект как бы на нескольких технологиях, то если вы положите в рейк, то возникнет вопрос, почему не в ярн? Если положите в ярн, почему не в рейк? Если у вас даже одна технология, то есть рельсы и там ничего, никакого JS нет, и кажется, что можно использовать Rake для этого, тут тоже не все прекрасно, потому что баш, башовские команды, когда вы начинаете их складывать в Rake, вы увидите, как много оверхеда нужно добавлять для того, чтобы запустить какую-то простую штуку. Это тупо неудобно, то есть, ну, в общем, нечего добавить на самом деле. Почему не баш скрипты, да? очень легко объяснить, потому что bash script это всегда отдельный файл. Чтобы вы понимали, вот таких команд, типа там deploy, тест и так далее, у меня в проекте нарастает типа там 50-100. И на каждую создавать отдельный файл, это тупо неудобно. В makefile вы можете просто это свалить в одну портянку. Ну, естественно, вы там разбиваете на, на файлы по, по тематике. Но у вас нет вот этой вот необходимости все складывать в отдельные файлики, отдельные скрипты. И почему не, не шорткаты, да, башевские, не алиасы, вот, потому что они локальные, вот. А чего мы хотим здесь добиться и что позволяет make делать, позволяет шарить все эти команды между командой. То есть вы добавляете это, этот make файл в репозиторий, и теперь, если Василий правит процедуру деплоя, то и у вас она будет проапдейчена, вам не нужно будет ходить и спрашивать Василия, что нужно поменять. Вот это примерно про сомнения. То есть, make получается такой клей между технологиями. Это вот какую бы технологию вы не использовали, вы можете использовать make для того, чтобы ваши команды отражали семантику, а не какие-то детали имплементации. Вот, теперь давайте немножечко пойдем, наверное, в консольку и э, посмотрим как это все выглядит да э, 
Сейчас только надо открыть code and post it. Make file. Вот это, вот это тот самый make file. Так, здесь. Блин. Смотрите. В общем, здесь не все. Здесь нам сейчас, я в детали углубляться не, не буду, то есть это основной проект, это репа основного проекта, и здесь у нас, э, что важно, как мы инклюдим эти файлы. Вот, инклюдятся они вот так, и дальше у нас есть вот эта репка отдельная, я расскажу потом, почему отдельная репка и так далее. Вот этот make-файл нас мало интересует, нас интересуют вот эти э, отдельные файлики, в которых лежат э, отдельные команды, и они подключаются в отдельный проект, вот. Давайте посмотрим, что здесь, в принципе, бывает. И что-нибудь позапускаем. Во-первых, разработка здесь ведется, ведется локальная в Docker Compose. И поэтому мне нужно все это дело стартануть. Я, допустим, делаю это MakeUp. Запускаю команду MakeUp. Что она делает? Она поднимает... Ну, давайте это, собственно, найдем. Да? Она поднимает мне э, Docker Compose. Вот, если мне это нужно отрубить, я просто говорю Make Down. Вот, э, но для удобства я себе сделал команду еще Make Start и Make Stop. Stop, видите, это просто алиас к дауну, а, а в старте у меня запускается две, две команды. То есть запускается тот самый Docker Compose App. И запускается еще сразу консолька в нем. И здесь я уже могу запустить релизовый сервер с помощью команды MakeS. Ну, вот эту штуку вы можете игнорить. Она здесь временная. И там уже есть... Короче, это просто фикс. Вот. Короче, не суть важно. Вот. Если мне нужно открыть еще одну консольку внутри докера, я говорю MakeBind. И... А, я сейчас не в той папке, да. Извиняюсь, MakeBind. Вот. И здесь я могу, допустим, make, сделать MakeLogs себе, да. У меня нет здесь этой команды. Ну, сейчас, может, мы ее и добавим, да. Make, make test можем, могу запустить, да, вот. Давайте посмотрим, да, давайте сделаем вот. Что у меня здесь есть? Make style, например, да? Make, make test, make roads. Вот. Сейчас тесты что-то там как-то долго скрипят. А, ну да, у меня на... сейчас докер тут все дела, все медленно, супер. Я об... обычно это все у меня в... на удаленной машинке, поэтому все не так люто тормозит. А... Еще не успел переехать на новый Mac. А... Ну, я не успел его купить еще. Так, ладно, а, что мы сделаем? Давайте мы все это потушим. Нафиг. Ладно, а, черт, можно передумать, тушить. А, мы были не в той консольке, ладно. Все нормально. Так, make uh, roads. И видите, здесь у меня сразу в make roads у меня запрятан греб. И я на самом деле могу запустить там make roads AAA, и он будет грепать по этому AAA. И это э, таким образом вы получается из... Как-то вы избавляетесь от, от вот этой 
семантики инструмента, который вам дает command-line интерфейс самого инструмента, и наруливать свою семантику. И это очень круто. Это очень недооцененный трюк. Короче, я смотрю, что у меня что-то здесь с самими рельсами не так. Я на самом деле проект типа давно не запускал. Поэтому буду... Видимо, вам придется верить мне на слово. Я просто буду вам показывать, что... Чё... Какие команды есть и как их можно. Что, когда их запускаешь, они правда похожи, что запускаются. Или хотят запуститься. Да? Ну, давайте просто потыкаем. Make style. Вот, что-то смотрите, Рубакоп что-то пошел это. Пошел фигачить, да. Вот, ладно, поехали дальше. Когда мне нужно... Почему-то нету здесь MakeDB. У меня в других проектах это везде есть. Давайте добавим. MakeWinRails RailsDBMigrate Вот. Почему тоже, казалось бы, тупая команда. Ее все помнят. Нет никакой проблемы ее запомнить и напечатать. Почему интересно ее все равно добавить в виде Алиаса? Ну, во-первых, короче. Во-вторых, вы в какой-то момент, у вас команда миграции все равно может поменяться. Есть гемчик, Data Migrations называется, и он эту команду, ну точнее не модифицирует, он добавляет свою команду вот такую. То есть у вас процесс миграции будет выглядеть немножко по-другому. Вот, что еще? Make fixtures, ну вот, да, есть команда make fixtures load. Я для себя делаю прям алиас. То есть я в последнее время использую make fixtures просто и просто. И поэтому, э, поэтому да, можно сделать алиас. Можно сделать, что такое алиас, что такое вообще на самом деле по барабану, как вам хочется, как вам больше нравится. Так, есть, смотрите, команда типа ремигрироваться. То есть сначала давайте фиганем rollback и, 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 и потом фиганем э, миграцию опять. Ну что-то я не вижу, правда, rollback опять, он, видимо... Скопипащина скот другого проекта, а rollback не добавлен. А, что касается гита, да, давайте посмотрим. Есть, а, во-первых, вот эта интересная штука, да, которую вы, может быть, не видели. Ну, в смысле, которая выглядит немножко инородно. Это синтаксис для того, чтобы запустить какую-то команду в шеле и положить ее результат в переменную. То есть она выполняется каждый раз при каждом выполнении а, make, любой моей команды и... Задача ее взять текущую ветку гитового проекта и положить в переменную. И дальше она э, используется здесь, например, здесь, например, и так далее. Вот. Очень удобный трюк. Э, всем рекомендую. Вот. Эм... Здесь какие-то еще алиасики. Ну, вот это я не использую. Здесь простые алиасики для генерации для консольки. Это какая-то штука, чтобы чинить там VPS-ку поднятую где-то в Scaleway или на Амазоне. Там. Я даже слабо представляю, что такое. Я просто знаю, что вот иногда надо это чинить. И я просто зайду, это дерну, и у меня все будет хорошо. Вот. Ну, в общем, уже немножко глянули, да, что здесь бывает и что здесь э, можно сюда складывать. Вот. И мне не нужно там, если вы там... Сейчас люто все это скриншотили. Это, в принципе, делать было не обязательно, потому что я вам скину в конце портяночку, где можно будет посмотреть на эти примеры команд. 
Вот, плюс, сейчас мы еще посмотрим чуть более детально, давайте продолжим на принципы организации этого всего. Вот, ну я, это тоже можно было видеть, пока я показывал в коде, но сейчас просто рассмотрим повнимательнее и поговорим про каждую штуку подетальнее. Простейшее применение – это вот взять ту штуку, которая складывает текущую ветку в переменную и положить, сделать два алиаса – git push, git pull. Вот. Почему это надо делать? Потому что, почему я это сделал? Потому что ну, вы все с этим сталкивались, там, когда ты в новой, новую репу склонил, пробуешь делать git push, git pull, она тебя начинает что-то спрашивать, какие-то какие ворнинги кидать про origin, про, про origin и так далее. У меня, честно говоря, никогда не хватало терпения с этим разбираться. Я себе просто сделал вот такую команду и все. Вот. Ну, может быть, это неправильный подход. Может, надо разобраться. Дальше. Интересно про семантику этого дела. То есть, у меня, если есть команда push, и у меня есть возможность... Мне здесь очень нравится эта идея переиспользовать рельсовую, точнее, рубишную конвенцию о восклицательном знаке. То есть у меня команда git push force, она у меня выглядит как make push с восклицательным знаком. Вот, я стараюсь э, эту штуку использовать и в других местах, где это по смыслу э, подходит и имеет смысл. Вот, make stash, make and stash. Вот, чтобы найти эту, чтобы собрать эту длинную команду для стэша, вот, чтобы она в том проекте, в котором мне нужно было, работала так, как мне нужно было, мне там пришлось потратить, не знаю, 10 минут гугления, там копания в Stack Overflow. Но, к счастью, мне пришлось это сделать там ровно один раз в жизни. Я это сделал, положил, и теперь, когда мне нужно что-то застэшить, я просто делаю make stash. Когда мне нужно заанстэшить, ну вы поняли, я делаю make and stash. Кстати, здесь что-то я не положил. У меня такая же штука есть для make... make есть команда make unmerge, есть команда make uncommit. Вот. Опять же, чтобы вспомнить, как это делается в гитовой семантике, ну, это надо либо иметь хорошую память, либо, правда, очень часто этим пользоваться. В общем, я не хвастаюсь ни тем, ни другим. Я предлагаю, при... себе облегчаю в этом смысле жизни. Я просто делаю себе make and merge и make and commit. Вот. Надо будет найти это обязательно и показать тоже в конце. Так, э, это команда, когда мне нужно в текущую ветку просто смержить мастер. Вот, э, команда noEdit, по-моему, -по делает так, чтобы тебе не, не высвечивалось это э, редактор с commit message, с редактированием commit message, просто сделает э, commit и все. Uh, make merge to something. То есть, это команда, когда я нахожусь, опять же, на какой-то ветке, я говорю, а давай смержи мне эту ветку в другую ветку. То есть, я... текущая ветка мне известна, она уходит в переменную current branch. И дальше вы видите тут немножко жонглирование этими ветками. И, uh, ну и в итоге мы получаем то, что хотим получить. Вот. Опять же, то есть... Uh... Ну, простая, простая автоматизация вот, рутинных разработческих задач, пример. Вот, когда мне нужно открыть консольку, вот, мне не нужно писать всю эту длинную шляпу Docker Compose Exec Dev Bash. У меня есть простая, простая команда MakeBind. Но, поскольку проект у меня равенится на Heroku, а мне нужно иногда открывать консольку в стейджинге, консольку в продакшене, Uh, я себе сделал две команды: make bind staging, make bind production. 
опять же, это та семантика, которую я стараюсь использовать везде, и, в общем, она нормально работает. То есть, у меня есть аналогичные команды для логов, могут быть для чего-то еще. Вот. То есть, они будут выглядеть так же. Это то, что я уже показывал про докер. Да, не будем углублять. А, ну вот, эти команды по логам. Точнее, это немножко другое. Да, вот полностью аналогичная история про логи. А вот это использование вот этой семантики с восклицательным знаком. Правда, здесь она немножко по-другому используется. Здесь мы вместе с логами сразу грепаем. На самом деле, я так уже не делаю. Надо будет это убрать. Вот, неважно. С базой данных MakeDB и MakeDB восклицательный знак. Вот здесь написано DB reset. На самом деле я уже тоже здесь использую семантику MakeDB восклицательный знак. Первое это значит актуализируй мне базу данных. Второе значит актуализируй мне базу данных любой ценой. По сути, да. То есть что здесь происходит? Мне уже не так важно, я знаю, что... То есть, для чего это нужно? Для того, что когда вы скачете между ветками часто, и ветки сильно отличаются друг от друга, структура базы данных тоже отличается, и вам... Ну, и просто код перестает работать на той структуре данных, которая у вас только что была, и вам нужно реально заресетить всю базу. Вот, и для этого, собственно, вот эта команда и существует. Она просто вам нафиг сбрасывает базу, создает новую и пере, перепрогоняет все миграции, накатывает фикстуры. Вот. Если вы, кстати, так не делаете, мне вас очень жаль, если вы там за свою разработческую базу данных трясетесь и не можете позволить ее убивать там по несколько раз на дню, то вы очень много теряете. Надо обязательно себе такое нарулить. Наруливается это фикстурами. Вот, и... но мы отвлеклись. Вот, едем дальше. Алиасы для генераторов, то есть быстро сгенерить миграцию у меня MakeM, быстро сгенерить дата миграцию MakeDM. Ну и, в принципе, я могу себе... На... Можно было бы сделать то же самое там на, на модель, на контроллер, на что-то еще. Но что-то у меня руки не дошли. Вот, для code style, make style, make style восклицательный знак, та же самая идея, Рубокоп, ну, make style просто прогоняет и показывает отчет, make style восклицательным знаком показывает отчет и пытается сам все починить, все, что может, да, make style с вопросительным знаком здесь упадет, как только встретит первую какую-то пакость, вот, то есть, если, ну, это, короче, еще один... Под вопросительный знак у меня нет конкретного еще пока, что ему применения. Он у меня используется просто как дополнительный такой символ. И иногда я использую вот так. Иногда там для грепа, иногда еще для чего-то. Вот. Так, это то, что вы могли заметить там в начале, когда я показывал свой базовый makefile. Первая штука, да, это складывает текущую ветку в переменную. Вторая штука — это какая-то волшебная кабарга для того, чтобы можно было делать команды типа make merge to something. То есть, потому что без этой кабарги у меня было бы make merge to branch равняется something. Вот. И это просто не очень красиво и ломает немножко вот эту идею наруливая собственной семантики. За счет вот этой вот волшебной штуки вы можете себе сделать так, такой трюк. Ну, это, короче, не нужно понимать даже, это можно просто скопипастить. 
по поводу того, как эти Makefile организовываются. Первое. Изначально, ну я уже упоминал, да, то есть то, что вам нужно сделать для старта, вам просто нужно создать Makefile, файлик Makefile с восклицательной буквы и начинать, начать писать туда свои команды и положить это в корень проекта. Но со временем это становится неудобно, потому что у вас там, вы увидите, что у вас есть какие-то отдельные области, здесь у вас там какие-то рельсовые команды, здесь у вас про докер, здесь у вас там про базу данных и так далее. И их довольно много этих областей наруливается. И поэтому а, после этого захочется вынести это в отдельные файлики .mk и начать их инклюдить. А, когда вы дойдете до этой стадии, вы осознаете, что у вас довольно много git history основного проекта посвящено makefile'ам. И это не очень, и поэтому я пришел к выводу, что лучше хранить это в отдельной репе и подключать вот это вот таким образом, как вы видите в первой строчке. То есть у вас есть репа проект makefile'ам. И он просто из внешней папочки эти makefile подключает. Вот, файлики make to do и make personal у меня лежат в git, в git ignore. Я сейчас не пользуюсь ими так активно, но когда-то мне казалось это хорошей идеей. В make to do я закидывал какие-то штуки, которые а, такие, типа, супер экспериментальные. Или что-то, что мне нужно сделать, но до чего у меня еще руки не дошли. Вот, сейчас я это сразу, я этот шаг пропускаю, я сразу кладу это в makefile и ни в какой туду это не, не складываю. И в makepersonal я там держал скриптики, которые, типа, нет э, нужды или я не хочу их шарить с остальной командой. Вот какие-то мои личные там заморочки. Вот, и, но я, тем не менее, хочу, чтобы иметь возможность их хранить. И вот можно сделать таким образом, ну, естественно, не забыл добавить их в gitignore. Вот, пример такой тоже высокоуровневой команды занимается над тем, что а, текущую ветку, на которой вы стоите, подмерживает стейджинг, убедившись, там, сделав по пути пуш и пул, какой надо, и, и смержив это, и пушнув стейджинг ветку в том числе. Вот, то есть такой... А, ну, вы видите, да, что если делать это руками, получается довольно много вот этих ручных команд. Если делать это... Ну, а здесь мы делаем это одной командой. У меня есть похожая команда MakeShip, которая занимается тем, что э, текущие изменения мастера деплоят и в мастер, и в стейджинг. Ну, то есть, когда какая-то мелочь, которую надо быстро протолкнуть туда-сюда, она э, быстро пробегается, подмерживает... Э, все куда надо и пушит и все я спокоен вот сяйка там задеплоит сама вот как-то так в принципе мы поговорили уже почти про все осталось только вот пройтись по тем принципам которые я вам рекомендую применять в бою Первое, пожалуйста, не складывайте вот эти инструкции в редми оставьте редми для какой-то лирики а вот команды все какие-то там разработческие команды, которые нужно запустить при установке, все их сложите в makefile, и у вас они сами будут говорить за себя, и они всегда будут в актуальном состоянии, потому что ну, их периодически кто-то будет запускать и чинить. Соответственно, вот, вытаскиваем наперед семантику, пожалуйста, если непонятно, как назвать команду, то называйте первым попавшимся, и потом придумайте название получше, ничего страшного. Если 
ловите себя на том, что вместо там MakeDB Migrate вы там, вместо MakeDB вы постоянно пишете MakeDB Migrate. Ничего страшного, сделайте себе алиас, где будет MakeDB Migrate. Сделайте сколько надо алиасов и через время вы все равно поймете, что вы чаще запускаете какой-то один из них, из этих алиасов. И остальные можно будет в этот, в, в этот момент стереть. Вот. А последний принцип. Это даже если штука какая-то экзотичная и супер редкая, и кажется, что она никогда больше в жизни с вами не случится, не ленитесь а, положить ее в makefile тоже. Вот. Можете прямо в makefile добавить еще ссылку на Stack Overflow, а, потому что иногда, конечно, ты смотришь в этот makefile, и у тебя возникают вопросы, а почему эта штука, типа вообще должна работать, да, и по ссылочке можно сходить а, и открыть, и убедиться, вот. В общем, это все. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.